0: Wunderschöner salon und schön bist du wieder dabei, wenn es natürlich wieder mal heißt Deine Gesundheit, heute speziell wieder in unsere Serie bezüglich Ogonite und ganz genau gehen wir heute mal rein in die Thematik der Steine, also man sieht es hier, die Steinenvielfalt, die da schön eingebaut ist. Heute wird der Peter sich die Zeit dafür nehmen, uns zu erklären, welche wunderbaren Steine er alles hier verbaut, wieso er sie verbaut etc. Da werden wir heute sehr, sehr schön darauf einsteigen. Ich habe mir schon einige Fragen zusammengestellt, die ich an den Peter richten werde und er wird euch alles schrittweise erklären und wir hoffen dadurch, dass ihr sehr, sehr viel profitieren könnt. So, lieber Peter, danke, dass du wieder mal mit dabei bist und deine Zeit schenkst für die Aufklärung der Orgonite, heute speziell für die Steine. Herzliches Willkommen, lieber Peter.
1: Willkommen, lieber Freyne, und willkommen alle Zuschauer, die jetzt zuschauen.
0: Dann wollen wir doch mal ganz kurz noch Review passieren lassen. Letztes Mal haben wir kurz erklärt, was das beinhaltet, was ein Orgonit ist, von wo du kommst und wie du darauf gestoßen bist. Und wir werden jetzt schrittweise das ganze Geheimnis, sage ich dir mal, lüften und euch erklären, worauf es ankommt, was wichtig ist. Und heute gehen wir speziell auf die Steine drauf an. Und ich habe mir dazu, wie gesagt schon, einige Fragen zu vorbereitet. Da ich natürlich alles auswendig kann, habe sie ein bisschen niedergeschrieben. Und heute mit der ersten Frage: Lieber Peter, sind alle Steine Heilsteine?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm, als allererstes würde ich sagen, dass ein Stein, ein, also Bewusstsein hat, genau wie Pflanzen, Bäume. Und auch schon in der Bibel gibt es gewisse Verse über Steine. Ähm, und Steine haben eine gewisse Schwingung und Energie. Aber auch wenn wir uns ganz normale Haussteine, so Backsteine angucken, da ist auch Sand verbaut und da ist auch eine gewisse Schwingung und Energie mit drin. Aber die Steine, die wir in, dem, in unseren Orgoniten verbauen, das sind natürlich alles Heilsteine. Sowas wie Aventurin, Bergkristall, Pyrit, schwarzer Turmalin, Rosenquarz. Also bei uns auf der Homepage ist das alles schön aufgelistet, wie viele Steine und welche Steine, wie wir dafür bauen. Und alle diese Steine haben ihre eigene Art, uns Energie und Kraft zu geben. Wie zum Beispiel ein Bergkristall ist ein Transformationsstein der wirklich äh, aus so einer kristallinen Struktur besteht, der, der sich Informationen speichern kann und wiedergeben kann. ja Wie so ein Leitkristall oder Aventurin, super geeignet gegen Stress und Schlafstörungen. Rosenquarz ist toll gegen Liebesangelegenheiten, schwarzer Thumalin für Schutz, Energie, oder Schungit, der gegen Elektrosmog und diese ganzen Geschichten super geeignet ist. Also alle diese Steine haben ihre eigene Aufgabe, uns dienlich zu sein und uns zu helfen.
0: Dann stimmt das in gewisser Weise auch, dass es Menschen gibt, die Bezüge, direkten Bezug zu einem Stein haben. Wenn sie in so einen Steinladen gehen und sie sagen, den will ich. Sobald sie ihn anfassen, der wird teilweise berichten die Leute, die, die Hand wird glühend warm oder der, der Stein wird richtig heiß oder extrem kalt. Also da passiert ein Austausch. Also Kannst du das auch nachvollziehen in dem Fall? Wenn die Leute sagen, ich habe einen Bezug zu dem Stein, ganz speziell, dass da sich was tut, ich spüre die Energie.
1: Ja, wenn man, wenn man natürlich diese Kanäle offen hält und für, für alle diese Sachen auch offen ist und sich mit der Intuition verbindet, dann fängt man auch was zu spüren. Es gibt natürlich Leute, die äh, von Kindheit an diese Energien äh, spüren können und verschiedene Energien von Steinen spüren. Das sehe ich zum Beispiel, wenn ich äh, auf der Messe meinen Stand habe. Da kommen ganz viele Menschen und äh, dem biete ich sogar an, fass doch so ein Orgonit mal an, damit du spürst, was für Energie der hat. Weil jeder von diesen Orgoniten hat seine eigene Energie und da hat man die Möglichkeit, sich dem passenden Orgoniten auszusuchen, der mit ihnen resoniert. Ja? Und da spüren ganz viele Leute Wärme, viele bekommen ähm, manche Weinen sogar oder bekommen Tränen, weil sie einfach die Energie spüren. Aber jeder von uns ist ein individuelles Unikat vor dem Schöpfer und äh, der eine spürt einfach mehr und der andere weniger. Aber da gibt es auch natürlich auch gewisse Gründe, wie ernähre, ich mich, wie ernähre ich mich, wie lebe ich, was für einen Bezug habe ich, ähm, ob ich meine Intuition dafür geöffnet habe, dass ich das mehr spüre, aber jeder von diesen Steinen hat seine eigene Schwingung, seine eigene Energie und ja, so kann man das sehen, dass jeder diese Steine eigene Art von Energie hat.
0: Schön, Also da bin ich schon gespannt, was die Menschen da draußen uns berichten, die schon Erfahrung damit haben. Wir selber haben auch ganz viel Unterschiedliches erlebt, auch mit dem Organiten. das heißt, wir haben ja schon ein paar solcher Größen und wir dürfen selber die Energieladung davon spüren und das spürt man aus unserer Erfahrung in sehr, sehr kurzer Zeit. Also man merkt, sobald man den in den Händen hat oder sich mal kurz meditativ einfach entspannen tut, dann merkt man schon, dass da ganz, ganz viel Energie auf einmal einen durchströmen tut. Und doch gehen wir noch weiter in meiner Frageliste. Ich habe da noch ein paar mehr und zwar... Jetzt eine ganz wichtige Frage, die für mich sehr, sehr relevant war und auch, denke mal, für die meisten Zuschauer. Woher weißt du, welche Steine du verbauen musst bei einem Orgonit? Weil es gibt ja Steinebücher, die sind voll davon. Es gibt ganz viele Heilsteine, doch speziell an dich. Woher weißt du, welche du verbauen sollst und wieso?
1: Mhm. Äh das hast du super angesprochen. Es gibt viele Steinebücher. Ich empfehle euch allgemein so ein bisschen das Wissen zu erweitern, sich so ein Buch zu kaufen oder einfach im Internet nochmal zu googeln, welche Heilsteine gibt es, was für Energie haben die, welche Stein könnte gerade dienlich für mich sein, wenn ich, ähm, äh, sagen wir mal, ich bin in einer Trennung und habe... Ähm, ein bisschen Schwierigkeiten mit der Liebe, mit, mit äh, Vertrauen. Dann kann ich schauen, welcher Stein passt zu dieser Geschichte, wie zum Beispiel der Rosenquarz. Und da würde ich jeden empfehlen, so, sich ein bisschen so zu erkundigen, was können diese Steine und welche Art von diesen Heilsteinen gibt es. Ja, weil das können wir, wir nur wir erstmal herausfinden, um so eine Basiswissen zu haben. So, jetzt habe ich vergessen, ich frage nochmal, was du gesagt hast. Kannst du nochmal wiederholen? Weil das Kein Problem. bezüglich
0: Dass es ja eine ganze Vielfalt gibt an Steinen. Woher ja. weißt du, welche Steine du für deine Orgonite verbauen sollst ja. oder speziell für den Kunden, der dich dann anruft oder eine Stellung aufgibt?
1: Ja, okay. Dann nehme ich meinen geliebten Orgoniten L wieder in die Hand. Das ist ein typischer Zimmerorgonit. Weil hier ganz große Steine verbaut sind. Und äh, es gibt so eine, so eine spezielle Mischung von Steinen, die nach, nach meinem Wissen auch nicht fehlen sollte in einem Orgoniten, wie zum, Be zum Beispiel Bergkristall, Aventurin, Schwarzer Turmalin, Schungit, Rosenquarz, Apatit, Pyrit, Karneol. Und das sind solche großen Steine, die in diesem Package hier verbaut sind. Man sieht hier die Form. Wenn ich jetzt eine Pyramide hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viele Steine verbauen können wie in, in dieser Form, weil die uns auch äh, natürlich auch dienlicher ist als die mit der Spitze. Und das sind so die Hauptsteine, die von mir immer verbaut werden. Habe ich dann natürlich ein Orgonit XL, das zeige ich euch auch ganz kurz hier hat er natürlich ein größeren Volumen und dadurch kann ich auch viel, viel mehr Steine verbauen. Ja, hier, ist, hier sind fast ein Kilo Steine verbaut. Man muss sich das mal so vorstellen, was das für eine ganz tolle Schwingung hier mit, mit verbaut ist. Und äh, es hat auch mit dem Volumen des Orgoniten was zu tun. Ich habe auch kleinere Orgonite, wie zum Beispiel der... Der WLAN-Blocker, ja, hier sind auch fast 20 kleine verschiedene Steinchen verbaut. Die sind aber kleiner als die in dem Orgonit L oder XL, weil da einfach größere Steine verbaut sind. Ja, und wie ich schon vorhin erwähnt habe, es gibt so eine Gruppe von Steinen, die immer dazugehören. Und wenn ich merke, dass da immer noch so ein bisschen Platz ist in dem Orgoniten, dann tue ich natürlich auch noch verschiedene andere Steine auch mit hinein, damit wir verschiedene Schwingungenarten äh, haben, ja, weil das triggert dann den ganzen Orgoniten, weil wir verschiedene Energien mit haben.
0: Also somit hast du die Möglichkeit anhand deiner Formen, wie gesagt, also wir haben. Auch hier, das ist die Form L. Wenn man sich eine Pyramide vorstellt, wäre die hier schmaler, die wäre nicht so ründlich, die würde hier gerade durchgehen. Und dann hat man hier so eine kleine Spitze, wo man viel, viel weniger an Steinen verbauen könnte, weil man, entsprechend, man braucht viel Quarz, etc. Also da sind verschiedene Optionen davon möglich. Es gibt auch, ich habe schon gesehen, ganz unterschiedliche kreative Formen, die man sich auch zulegen kann, ob die dann genau die gleiche Wirkung haben, sei da hingestellt, doch macht nichts, in die Formen gehen wir mal später rein. Dann geht es weiter zur nächsten Frage. Du hast mich mal darauf hingewiesen, auf einen Punkt, und zwar den ich selber noch nicht kannte, und zwar den Unterschied zwischen den naturbelassenen und getrommelten Steinen. Kannst du uns da mal ein bisschen was erklären, was da der Unterschied ist?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel, hier zeige ich euch ein Beispiel, hier habe ich den Aventurin. Das ist ein naturbelassener Stein. Der hat Ecken und Kanten, wie wir auch, wenn wir morgens aufstehen. Ja, wir nehmen dann noch keine Creme oder sowas und der ist ja naturbelassen, ist ungeschliffen. Und wenn jemand irgendwelche Handschmeichler oder getrommelte Steinchen als Anhänger hat, dann, äh, Also die getrommelten Steinchen sind ja geschliffen. Die können uns auch nicht wehtun. Die haben ja keine Kanten. Und äh, man trägt ja eigentlich am Hals getrommelte Steinchen. Ja, damit man sich auch nicht verletzen kann. Weil so ein Stein ist ja, der hat ja Ecken und Kanten, ist scharf. Und aber in diesen natürlichen Stein fließt die Energie völlig anders. Weil die Poren von diesen Steinen sind noch offen, die sind so, wie sie es sein sollen, die sind nicht geschliffen und dadurch ist der Stein viel effektiver als so ein getrommelter Stein. Ja, Der getrommelte Steinchen, Stein ist geschliffen, der ist rund, der sieht sehr hübsch aus, aber ich äh, erkläre das einfach so, es ist ja so, ob, äh, ob wir auch ein bisschen Creme oder Schminke auf die Hand nehmen und so, dass die Poren ein wenig zu sind, das ist in diesen Stein, in, in diesem naturbelassenen Stein nicht der Fall. Dadurch kann er einfach mehr Energie in dem Organiten von sich ausgeben. Das ist nämlich der Unterschied, dass er nicht bearbeitet ist, dass die Poren offen sind, dass die Energie besser fließt und dass er uns einfach dienlicher ist als der Stein. Ach, ja. Super.
0: Also das heißt, wirklich ähnlich dem, was ich auch aus der Metallindustrie noch von früher kenne, wo man sagen wenn ich will einfach nur die scharfen Kanten weg haben, hast du im Prinzip das Gleiche bei den Steinen, nur mit dem Nachteil, dass du auch die Poren im Großen und Ganzen schließen tust oder verschließen tust, damit die Energie auch mehr blockiert werden. Das ist somit, kurz gesagt, der Unterschied zu den mhm. naturbelassenen Steinen.
1: Nochmal kurz zu diesem Thema. Ähm also bei uns werden über 90 Prozent naturbelassene Steine verbaut. Ja, das sieht man hier zum Beispiel in dem Orgoniten L. Es sind fast naturbelassene Steine. Es gibt vielleicht hier Tigeraugenstein, Tigerauge und der ist, wenn er geschliff, geschliffen ist, dann hat er ganz tolle Strukturen, die man einfach, wenn er ganz normal ist, nicht sieht. Oder der rote Jaspis der sieht ganz langweilig aus, der sieht aus wie so ein roter Backstein und wenn ihn jemand in der Hand hat, dann äh, denkt er, also ich habe hier irgendwie vom Boden irgendwie so ein Backstein aufgesammelt, aber wenn er geschliffen ist, dann sieht er einfach ganz toll aus. ja. Es gibt zu so 5% von dem Getrommelten Steinchen, die ich in dem Orgoniten verbaue, aber ansonsten bevorzuge ich definitiv Rohsteine, weil die einfach mehr Energie uns geben können. Super, danke hierzu und
0: auch da Steine, du hast eine Menge Steine die du verbauen tust auf der Webseite, habe ich auch gelesen, konnte ich nachlesen, auch für euch liebe Zuschauer, da ist für jeden Organiten die Größe aufgelistet, wie viele Steine verbaut sind. Also in so X x da schon mehr als über 23 große teilweise verbaut. Also so gesehen, da hat es schon eine ganz dicke Hausnummer an Steinen, die da verbaut werden. Und so könnt Sie auch ein bisschen für euch den Vergleich ziehen, wenn ihr an Organiten guckt, wie viele Steine sind wo verbaut. Einfach für euch, damit wir sich an kleinen Vergleich ziehen kann, wenn es mhm. jemanden interessiert.
1: Aber dann, natürlich, ja. äh, Franjo, ganz kurz, natürlich ja. ist der Kunde der König. Das bedeutet, wenn ihr Spezialwünsche habt und ihr tendiert, weil ihr einfach fühlt, mehr zu einem gewissen Stein, dann bitte mich anrufen oder eine E-Mail schreiben und äh, eure Wünsche einfach nur äußern, welche Steine ihr haben möchtet. Ich zeige euch hier mal so ein Beispiel, das ist ein Orgonit XL Spezial und innen drin ist ein Orgonit L verbaut, also ein zweiter Orgonit, der die treibende Kraft in dem Orgoniten von innen nach außen pusht und setzt. Trotzdem habe ich noch außen herum einen zweiten Orgoniten verbaut, einen Aventurin Ring, plus die Metalle dazu. Es sind zwei Orgonite in einem verbaut. Das heißt, die Kunden, die einen speziellen Orgoniten haben möchten, haben diese Hauptsteine hier innen drin verbaut. Und außen kann man sich dann diesen gewünschten Stein wünschen, zu dem man auch energetisch tendiert oder möchte. Ja, Also alle diese Wünsche sind offen. Und ich tendiere einfach nur zur Kommunikation. Meldet euch. Sagt einfach was, was ihr energetisch, was euch energetisch zusagt, und das kann man dann auch machen.
0: Genau, also auch wie wir, wir haben auch dich angerufen und wir konnten sehr, sehr gut darüber quatschen, was auch sehr sinnvoll ist, wenn man die gewissen, ja, sagen wir mal, das Gespür hat oder wenn man dann nicht so gespürfältig ist. Lass man sich auf dich ein und du bist auch ein sehr, sehr feinfälliger Mensch und du kannst auch einiges erfüllen in der Zeit mit der Kommunikation. Deswegen auch wir empfehlen stets die Kommunikation direkt.
1: Genau, die Möglichkeit gibt's es. Ja.
0: Dann, lieber Peter, eine ganz spannende Frage aus der, sage ich mal, feinstofflichen Welt. Ah,
1: okay. Es gibt auch
0: Leute, die sagen, Steine, Bogonite können auch böse Geister oder negativen Energien fernhalten. Jetzt meiner Ansicht oder auf meiner Seite her, können die Heilscheine oder spezifisch die Orgonite, die du verbaust, die negativen Energien, das fasse ich jetzt mal als Grund zusammen, die negative Energie fernhalten. Also gesagt die bösen Geister oder halt das Schlechte dabei, was uns aus der feinstofflichen Welt begegnet.
1: Das ist eigentlich ein tolles Thema. Ich habe letztes Jahr äh, äh, bei online klartraum -Kongress mitgemacht. Da waren verschiedene Speaker mit dabei, wie äh, äh, Jonathan Dilas, äh, äh, Baharati Corinna Glanath von Spirit Balance, Kurt Tepperwein war auch mit dabei. Und da war das Thema außerkörperliche Erfahrungen, Klarträume und ich habe da bei diesem Kongress gesprochen über Orgonite, die uns einfach die Energie geben für den außerkörperlichen Austritt ja in die feinstoffliche Welt. Das bedeutet, man kann auch gewisse Sachen einleiten, wie außerkörperliche Erfahrungen, aber dafür braucht man auch eine gewisse Schwingung und Energie. Und äh, ja, es gibt gewisse Energien, die uns manchmal belasten, aber das sind nicht irgendwelche Geister, huhuh, sondern das sind einfach ähm, Seelen, die noch nicht ins Licht gegangen sind. Und diese Seelen, ähm, äh, hier auf Erden brauchen wir zum Beispiel Finanzen, damit wir überleben, damit wir die Miete zahlen, damit wir Essen zahlen und in der geistigen Welt geht es diesen, diesen Energiewesen nur ums Energie. Und jetzt äh, ist der Punkt zum Beispiel, wenn es dir nicht gut geht, weil du eine gewisse Phase im Leben hast, ja, es gibt verschiedene Phasen, die kommen und gehen, du hast zum Beispiel eine Depression, dann schwingst du niedrig oder du bist, äh, du bist in Alkoholkonsum. Das sind so Menschen, die niedrig schwingen und diese Wesen, die noch nicht ins Licht gegangen sind, die docken sich an so eine Schwingung und äh, rauben diesen Menschen halt Energie. Und ein, es gibt ganz viele äh, äh, Tipps und Erzählungen von Kunden, die mir schon geschrieben haben und mit mir gesprochen haben. Ein Orgonit kann und macht eine hohe Schwingung. Das heißt, er kompensiert diese niedrige Schwingung von diesem Zustand, wo ich mich jetzt befinde. Ja, sagen wir mal, ich habe irgendwelche Problemchen, schwinge niedrig, dann kompensiert er die Energie und somit kann sich diese negative Energie, die im Umfeld ist, nicht mehr an diesen Menschen so leicht randocken, weil er einfach viel zu hoch schwingt. Also er generiert auch quasi so einen energetischen Schutz und hilft uns, dass wir auch runterkommen, dass wir besser schlafen dann abends. Ja, Also durch diese hohe Schwingung haben wir so eine Schutzbarriere mit diesen Orgoniten erreicht.
0: Das kann ich selber bestätigen, weil wir ebenfalls auch schon vor den Organiten das Gefühl hatten: Je mehr du das für dich tust, also beispielsweise deine Lebensumstände änderst, von täglich Fleischesser beispielsweise zum Vegetarier oder halt zum Veganer und dich halt immer mehr mit dem Spirituellen, mit dir befasst. Wer bin ich? Was mache ich? Was tue ich? merkt man, dass man immer mehr in so eine andere Schwingung reinkommt. Und die Ogonite verhelfen einem, sage ich jetzt mal, wie so ein, ein Turbo Booster, dass man noch schneller da reinkommt und man noch höher schwingen kann, dass ich das Ganze oben halten kann. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die halt immer wieder mal so Up- und Downs haben. Und da hilft ein Orgonit auch, dass man sich weniger Downs leistet, sondern öfters in der gleichen Schwingung im oberen Bereich hält. Also somit genau. auch da... Deckt sich mein Wissen momentan mit dem, was du selber schon die Erfahrung hast und auch den Leuten schon weitergibst.
1: Weil das hat auch ein bisschen mit der Kraft der Resonanz zu tun, wenn die Leute schon in diesen Tiefpunkt sind, ja, dann kommen so die negativen Gedanken sehr oft hinterher und wir ziehen diese negative Schwingung immer wieder mit hinein. Und dadurch brauchen wir eine positive Schwingung, damit wir also du bist, was du denkst und wenn du dann negativ dann denkst, dann ziehst du das ja auch mit, mit in dein Energiefeld. Und er ist wie so ein kleiner Wächter, der uns einfach permanent die Schwingung gibt, damit wir in diesem ausgeglichenen Stadium sind. So kann man sich das auch vorstellen. Ja, Durch diese Steine, die wirklich Lebewesen sind, die Millionen von Jahren alt sind, die Energien haben und wo alle Kulturen das wussten. Ja? Sehr viele Kulturen haben mit Steinen gearbeitet, mit Kristallschädeln, das habe ich einmal schon angesprochen, oder verschiedene Amulette getragen, wie die Germanen, verschiedene Kupferamulette oder, oder Halsketten, weil das sind einfach Energieformen, die uns einfach diese Schwingung äh, für das jetzige Dasein generieren und geben.
0: Ja. So, dann geht es noch ein bisschen weiter. Und zwar auch eine spannende Frage, die ich ein paar Mal dachte, ja gut, das kann ja überall sein oder ich kann es überall beziehen, doch es ist eben nicht so ganz einfach, die Steine zu beziehen. Woher beziehst du deine Steine? Denn ich habe auch schon festgestellt, es gibt auch ganz, ganz viele schwarze Schafe in dem Bereich, die Steine verkaufen, die nicht dem entsprechen, was sie eigentlich halten sollen. Also lieber Peter, woher beziehst du deine Steine? Was ist deine Quelle? Wer ist deine Quelle?
1: Ich werde jetzt hier keinen Namen sagen, wer meine Quelle ist, aber ich möchte einen gewissen Beitrag dazu sagen, durch die jahrelange Arbeit mit Steinen und durch das Fühlen von Energiesteinen ist es mir wichtig, dass ich, wenn ich die Steine von jemandem beziehe, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Genau wie zum Beispiel mit dir, Franjo. Wenn wir ein Interview machen, möchte ich gerne wissen, wer du bist, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Weil dann ist die Energie auch fließend und gut. Ich kann mich noch damals erinnern, ich erzähle mal so eine kurze Geschichte ich hatte vor Jahren eine kleine Postagentur, die habe ich da mit meiner Frau zusammengeleitet. Und äh, ich arbeite sehr gerne mit Engelsenergien und habe wie immer wieder tagtäglich eine Engelskarte gezogen. Und an dem Tag hat mir die Karte signalisiert, achte auf Zeichen. Und an diesem Tag ist ein Mann zu mir ins Geschäft gekommen und er hatte einen ganz großen Bergkristall um Hals. Und meine Augen waren schon fixiert auf ihn, weil er sah wirklich ganz toll aus, in Silber gefasst. Und ich guckte ihn an und er bleibt stehen. Es war keiner im Laden drin. Und ich sagte ihm, du bist, du bist, du bist das Zeichen. Und er weitete die Arme aus und sagte, ich weiß. Wir haben uns wirklich umarmt. Wir haben gleich das Du uns äh, 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 zugesagt. Und ich fragte ihn, woher hast du so einen wunderschönen Stein? Und er sagte mir, ich habe in der Nähe, also circa ein Kilometer von hier entfernt, einen Steineladen. Und dann habe ich ihn besucht. Und so war die erste Kommunikation mit solchen Leuten. Also die göttliche Welt, die gibt uns manchmal diese Zeichen, wenn wir darum bitten. Ja, ich werde euch ein, zwei Fotos hier in diesem Interview verlinken, was für tolle Steine der hat. Und bei ihm habe ich zum Beispiel in seinen in, in seinen äh, Arbeitsräumlichkeiten, wo er seine Steine hat, da hat er sogar einen 500 Kilo großen Bergkristall, den zeigen wir euch hier auf dem Bild. Ja, und das äh, nur zu dieser kleinen Geschichte, wie, wie, äh, dass es keine Zufälle gibt und dass wir manchmal diese Impulse bekommen, auf die wir hören sollten. Ja, Das nennt sich die Intuition. Die haben wir ja da in, in uns. Das ist unsere Alarmanlage und auf die sollten wir ja hören. Und genau. dann natürlich, durch die jahrelange Arbeit mit Steinen, haben sich verschiedene Kontakte entwickelt, wo wir ganz tolle Beziehungen zueinander haben, wenn äh, gewisse Steine zu meinen Steinehändlern kommen, dann kann ich mir die selbst aussuchen, ich kann die Energie spüren, wie sind sie, was ist das für eine Qualität. Viele von diesen Steinehändlern hatten eigene eigene Steinminen, haben auch sehr seltene Steine die von Minen, die nicht mehr aktiv sind. ja. Und dadurch ist eine gewisse Symp Sympathie und ein eine Freundschaft entstanden, wo ich meine Steine mir selbst aussuchen kann, wo ich selbst gucken kann, was ist das für Energie, welche Qualität ist in diesen Stein und wie spricht er mich an?
0: Also ihr seht, dass der Peter sich ganz viel Zeit nimmt, um die richtigen Steine rauszunehmen und für euch gut zu verbauen und auch der Bergkristall, also wow, das ist schon ein Hammer ding dass man das sieht, was da alles an Kristallen, ja, Umher liegt, kann man ja schon fast sagen, die liegen ja praktisch vor unseren Füßen. Doch viele sind halt unbewusst im Leben unterwegs und können das leider noch nicht so wahrnehmen. Und deswegen haben wir das Glück, dich zu haben, lieber Peter, der das Ganze schon für uns verbaut und für uns auch alle zugänglich macht in der Form des Orgoniten. Und was ich noch habe oder was so spannend ist, ich habe. Thema Wasser ist für uns sehr, sehr relevant und auch für viele Menschen, die sich ein bisschen bewusst sind. Ich weiß auch, früher habe ich beispielsweise den Bergkristall, den Rosenquarz und Artemis bei uns in dem, im Wasserkrug gehabt. Doch du hast mich was Besseres belehrt und zwar das Wasser und sprich verschiedene Steine und vor allem ganz spezifische ins Wasser reingehören. Kannst du uns da ein bisschen mal aufklären, was das auf sich hat, also Steine im Wasser drin?
1: Mhm. Äh, alle diese Steine haben durch Millionen von, von Jahren haben ihre Mineralien und ihren, ihre Energien gesammelt. Und deswegen kann ich jedem von euch empfehlen, äh, Heilsteine auch in so einen Wasserkrug mal reinzulegen, damit sich diese Mineralien und diese Energien in diesem Wasser lösen und ihr das dann konsumieren und trinken könnt. Ja, einer der wichtigsten Steine ist zum Beispiel so ein Edelschungit, haben wir auch bei uns auf dem Shop und Edelschungit ist ein wunderbarer Stein, der das, der das Wasser neutralisiert. Ja, es gibt ganz viele Geschichten, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg, wenn die Menschen kein äh, sauberes Wasser hatten, dann haben sie so ein Edelschungit reingeworfen und dann war das Wasser praktisch von dem Keimen und von den äh, Verschmutzungen, äh, von den Keimen mehr äh, neutralisiert. Und man konnte das Wasser dann trinken und äh, man wurde nicht so schnell krank. Äh, ich habe mir wieder zu Herzen gemacht, nicht vier oder fünf verschiedene Haltsteine in so einen Wasserkrug hineinzutun, sondern neun verschiedene Steinchen. Ja die sind bei mir auf der Homepage aufgelistet Und diese neun verschiedene Steine äh, ähm, geben uns einfach neun verschiedene Möglichkeiten von Energieformen. Ja Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, gereinigtes Wasser, Steine in so, in so einem Wasserkrug zu haben. Aber ich empfehle auch, diese Steine jedes Jahr immer zu wechseln, damit wir einfach äh, keinen Energieverlust an diesen äh, Mineralien, an diesen guten, positiven Stoffen haben. Weil irgendwann mal ist das auch weg. Man kann die Steinchen dann irgendwo hin tun, auf die Kommode oder im Garten irgendwo vergraben. Und äh, deswegen tendiere ich immer zu Vielfalt, genau wie in so einem Orgoniten auch. Verschiedene Steine, verschiedene ähm, äh, Energiestrukturen, die wir ansprechen und verschiedene Schwingungen. Ja, ganz wichtig.
0: Also ihr hört Thema Wasser, da gibt es ein ganz, ganz, ganz breites Spektrum, was gut sein soll, was nicht, auch Wasserfilteranlagen, die, die sich da gerne ja. tiefer damit beraten wollen, die können uns sehr, sehr gerne anschreiben, weil wir tun die Leute auch sehr intensiv. So genau, darüber da bist beraten. du mehr
1: so der, der Spezialist dafür, genau. <lacht> genau, also
0: wir, auch wir sind da schon seit einigen Jahren mit drin in dem Thema und wir können euch sehr, sehr gut darüber beraten, was ihr darauf beachten sollt. Es wird auch mal ein Video darüber geben, doch auch da Stichwort ähm, Robert Pollack oder Emoto, die sind natürlich ganz zwei wichtige Herrscher, also nicht Herrscher, sondern Leute in der Vorherrschaft des Wassers. Doch gehen wir weiter in deinem Bereich, lieber Peter. Und zwar du hast es schon angesprochen den Schungit, den sage ich jetzt nochmal hier. Man sieht denn hier auch sehr deutlich ja. den schwarzen Bereich. Den Schungit hat ja die Wirkung, wie du gesagt hast, schon zum Säubern. Und jetzt von wo kommt der Schungit und was ist es genau für ein Stein? Ist es überhaupt ein Stein?
1: Ja, natürlich, das ist ein Stein, aber das ist, äh, es geht eigentlich äh, in einem Schungit um Kohlenstoffgehalt. Ja? Wenn wir jetzt hier so ein Edelschungit haben, wie der hier von uns, da ist äh, 97 bis 99 Prozent an Kohlenstoff. Ja, Das ist schon wirklich das Maximum und ich empfehle, dem in die Wasserkaraffen zu tun. Ähm, als Handschmeichler oder als ein Anhänger ist er ein bisschen weniger gedacht, weil er sehr porös ist und der würde dir, wenn du ihn öfters trägst, dann würde er dir sehr schnell kaputt gehen, nach einer gewissen Zeit. Ja, Aber wenn es um Effektivität geht, ist das, wenn es um Schungit geht, der, der effektivste Stein. Dann gibt es zum Beispiel... Äh, ein Schungit in diese Form, das ist auch wieder so ein Handschmeichler, geschliffen. Solche Handschmeichler haben ca. 65 bis 67% Prozent an Kohlenstoff, also deutlich weniger als in so einem Edelschungit. Ja? Der Vorteil ist, der macht äh, keinen Dreck, keinen Schmutz, weil Schungit äh, kann äh, die Haut oder die, äh, die Klamotten auch äh, schmutzig machen, das zeige ich euch gleich. Und in dem Falle ist er geschliffen und der kann seine Energieform in dem Raum ausgeben, aber nicht in diese Intensivität, wie ein Schungit, der ein bisschen mehr Kohlenstoffgehalt hat. Ja, hier haben wir zum Beispiel, das kann ich euch so, nur so ein bisschen zeigen, das ist der Schungit-Granulat. Der wird von mir verbaut in dem Orgoniten, der hat ca. 85 bis 87 Prozent an Kohlenstoff. Ja, Das merkt man, wie weich der ist. Und wenn ihr euch meine Hände anguckt, sind sie dann sofort schwarz. Aber der ist sehr, sehr effektiv. Und dadurch wird er von mir in dem Orgoniten verbaut. Er ist einer der wichtigsten Steine, weil er Strom. Von A nach B leitet, das kann nur der Schungit, das kann man messen und er ist super geeignet gegen Elektrosmog, gegen äh, äh, diese negativen Energien, also er, er filtert sie, harmonisiert diese Energien, also ist er unerlässlich in einem Orgoniten, also der gehört da wirklich dazu. Wenn ihr euch irgendwo ein Orgonit kauft oder, oder zusammenbaut, dann bitte vergisst diesen Stein nicht, weil er sehr, sehr wichtig ist. Wie soll uns so ein Orgonit schützen energetisch, wenn da Schungit fehlen würde? Also, ich zeige euch nochmal zum Beispiel die neue Anhängerform, die wir haben. Da ist auch wieder der weiche äh, Schungit mit drin verbaut, aber nicht als Einzelform nur Schungit, sondern in einer Form von einem Orgoniten. Das heißt, hier ist zum Beispiel Samen des Lebens, ist versilbert und in metallischen Form. Dadurch ist der Orgonit, der Schungit noch stärker, weil da Schungit, Metalle, Kupfer, Blattgold, Silberpartikel plus Messing verbaut ist. Dadurch ist er viel, viel stärker, als wenn wir so einen kleinen Handschmeichler oder so ein Nugget nimmt, der wirkt einfach einzeln. Aber in diesen Komponenten mit den Metallen ist er einfach viel, viel stärker. Dadurch hat er diese Kraft. Ja? Und der Schungit, der da drin verbaut ist, hat einfach mehr Kohlenstoff. Je mehr Kohlenstoff, desto effektiver und stärker ist so ein Schungit-Objekt. Das ist wie zum Beispiel, Franjo, bei Gold. Ja? Du hast äh, äh, 300er Gold, 500er, 900er, je mehr, je mehr Reinheit da drin ist, desto effektiver. Also in dem Fall ist es effektiver, in dem anderen Fall von Gold ist es teurer. Genau. Ja. Also das sollte man wissen, dass es geht quasi um den Kohlenstoffgehalt, der da verbaut ist.
0: Also ihr hört es, liebe Leute, wenn ihr euch einen selber auch bauen wollt... Bitte den Schungit nicht vergessen. Und wenn ihr einen Orgonit sonst wo erwerben tut, dann schaut bitte zuerst mal nach, wie viele Steine da drin sind, welche Steine da drin sind und ob natürlich Schungit dabei ist, dass sicherlich wichtige Bestandteile da vorhanden sind. Doch, jetzt sind wir schon fast am Ende vom Ganzen und ich habe noch zwei Fragen offen und eins betrifft mich was ganz, ganz Spezielles. Meine Frau nutzt es. In der Küche. Und zwar, wenn ihr guckt, das ist im Sinne von die rote Schicht hier. Auf deiner Webseite hast du es als Kumkum beschrieben. Und du hast mir dann auch erklärt, dass es an sich Kurkuma. Doch ich kenne Kurkuma als gelbes Gewürz. Somit, lieber Peter, wie kommst du auf das Rote hier, also auf den Kumkum, den du momentan so auch erwähnt hast oder beschrieben hast? Kannst du uns da dazu ein bisschen erklären, wieso das so ist? Und wieso du den überhaupt
1: in so ein Ogonit rein verbaust? Also in erster Linie äh, verbaue ich Kurkuma und Kumkum, sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Äh, Kurkuma ist ein sehr, sehr gesündes Gewürz, der, äh, äh, der sich äh, super auf den Körper äh, äh, ausbreitet und in Hilfe verschiedener Entzündungen, da übergeht die Gehirnschranke. Also ist wirklich ganz gesundes Gewürz, den wir fast tagtäglich fürs Essen nehmen. Und der Kurkuma gibt uns eine natürliche Farbe. Wie ich schon bei dem ersten Interview gesagt habe, ich möchte keine Farbstoffe verbauen, weil ich möchte, dass der Orgonit wirklich so natürlich ist wie möglich, also kein Plastik, kein Glitzer, keine Farbstoffe, das gehört nicht in einem Orgoniten verbaut. Und durch diese, durch Kurkuma, wenn wir das in Harz mischen, dann entsteht diese wunderbare Farbe. Kumkum ist zum Beispiel von dem Vedischen, dieses, der rote Pulver, was die Inder zum Beispiel hier in der Mitte des, des Stirns äh, hineintun, um das dritte Auge zu symbolisieren, die Kraft des dritten Auges. Ja, hast du bestimmt schon gesehen, ne? der Punkt Natürlich. zwischen den Augen. Und das machen die mit diesem Kumkum. Und beide diese Substanzen werden damit vermischt. Und so entsteht auch die Farbe und die gewünschte Energie, ja, die, die heilerische Energie von Kurkuma. Ihr genau. könnt selber auch mal nachlesen, wie, wie, wie gut Kurkuma ist, welche Qualitäten er hat fürs Essen, für den Körper, für, für, für gewisse Entzündungen. Das kann man dann äh, im Netz nochmal alles selbst nachlesen. Ja, also, Es geht um die Farbe und um die Wirkung vom Kurkuma, was ich damit erzielen möchte. Also sehr, sehr spannend. Das habe ich bis
0: jetzt nur bei dir gesehen, lieber Peter, dass du das Kurkuma, das Konkur Gewürz verbauen tust. Weil alle anderen habe ich bis jetzt, die ich gefunden habe, noch nicht so gesehen, dass sie Gewürze verbauen in den Orgoniten. Und jetzt zum Schluss, eine ganz spannende Frage, wo sich jeder schon fast stellt. Wo finde ich oder wie finde ich den passenden Orgoniten für mich selber? Super.
1: Okay, da komme ich wieder auf, äh, auf äh, den Punkt es gibt keine Zufälle, ja. es gibt die Resonanzgesetze und wir ziehen verschiedene Sachen mit hinein in unser Energiefeld. Und wenn wir uns jetzt einen Orgoniten aussuchen, dann äh, verbinden wir uns mit unserer Intuition. Das ist zum Beispiel unsere Alarmanlage, die wir von dem Schöpfer bekommen haben und die können wir nutzen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, auf, auf meine Seite sind und wir schauen uns verschiedene Orgonite, dann können wir so ein bisschen in sich gehen und schauen, welche Orgonit spricht mich an. Also ich, ich empfehle nicht einfach so plump irgendwas anzu, äh, äh, zu bestellen, sondern einfach in sich zu gehen, zu überlegen, welche passt energetisch zu mir. Äh, welche Symbole harmonisieren mit mir, diese Heilsymbole, die wir auch mal erwähnt haben, Blume des Lebens, Baum des Lebens, Omzeichen oder verschiedene andere Symbole. Einfach so, dass der Orgonit, wenn er dann zu, zu euch nach Hause kommt, dass er mit euch noch mehr resoniert, dass diese Verbindung zwischen ihm und dem Orgoniten noch stärker ist. Also geht in sich hinein und versucht vom Herzen, Auszusuchen. Natürlich, wenn wir auf so einer Messe sind, ist es immer toll, wenn man sich so einen Orgoniten nimmt und die Energie spürt, aber glaubt mir, es gibt keine Zufälle, man bekommt immer das, was für einen richtig ist. Ja? Das kann ich und was zu einem passt. Und was zu einem passt.
0: Genau, das kann ich sehr, sehr gut bestätigen, denn wo wir uns also ich persönlich mich damit angefangen habe zu befassen, da kam ich immer auf den Reich und da ging es dann natürlich noch weiter und da kamen ganz, ganz viele Organitbauer irgendwo dazwischen und es war einfach, keiner spricht dich an. Du kannst zwar das gucken, du hast die Information, du siehst es auf der Webseite, doch irgendwas hält dich davon ab. Entweder vergisst es du regelmäßig oder du findest den Link irgendwo nicht mehr oder du merkst einfach, das, das stimmt einfach nicht. Und da kam dann bei einem Punkt, wo ich dann aus dem Interview auf den Peter oder sprich eben auf dich gekommen bin, wo du oft Time to do gehabt hast, da war es sofort, das ist der Richtige und da geht es hin. Und das hat alles von Anfang an super harmoniert und geklappt. Und deswegen können wir auch das auch wirklich euch ans Herz legen. Geht auf die Intuition rein, macht was, schreibt den Peter an, passt das, passt die Nase überhaupt vom Peter, passt die Arbeit, die er macht ganz wichtig. Also ihr entscheidet. Ihr seid euer Doktor für die Orgonite, für euer Leben. Und der Peter ist, wenn es für euch passt, der, der euch unterstützen kann für das
1: Ganze. Genau. Ist das nicht schön, Franja? Guck mal, wir haben diese Alarmanlage in uns und sie gibt uns einfach so einen Impuls. Äh, der junge Mann auf der anderen Seite harmonisiert mit mir, er spricht mich an mit, mit seinen Produkten oder mit seiner Lebensaufgabe. Und das ist halt der freie Wille von dem Schöpfer. Wir dürfen jetzt keine anderen Menschen verurteilen, weil sie jetzt andere Formen machen oder irgendwas anderes bauen. Aber die Intuition wird mir immer sagen, das ist jetzt für mich richtig. Und darauf sollten wir auch äh, hören.
0: Ganz wichtig, da möchte ich ein ganz kleines Stück anhängen. Und zwar für alle Menschen, die sagen sich, ja, ich, wie spüre ich das? Also es gibt ganz, ganz viele ja. Elemente, die ein Körper das Gespür verweigern. Das heißt, je mehr ich Schadstoffe in mir drin habe, ja. desto mehr Energieblockaden habe ich im Körper. Und die okay. sollen wieder lernen zu fließen. Und die kann ich in diversen Formen wieder ins Fließen bringen. Da kennt man klassisch Yoga, man kennt Meditationen, man kennt gewisse Sachen fürs Entgiften. Und da dazu, wenn ihr euch in dem Dschungel des Ganzen nicht zurechtfindet, seid einfach unbesorgt Schreibt uns an, wir können euch sehr, sehr gerne dabei unterstützen, damit ihr wieder das Gespür zu euch zurückfindet. Und zwar schneller, als dass ihr denken müsst, es braucht Jahrzehnte dafür. Nee, es dauert eine kurze Zeit und dann wisst ihr schon, wohin die Reise euch hinführt. Von meiner Seite her, lieber Peter, ich habe meine Fragen durch für dieses Thema und möchte dich jetzt fragen, hast du was gerade zu ergänzen, was dir gerade so auf dem Herzen liegt?
1: Ja, dass wir einfach, wenn wir persönlich irgendwas nicht spüren mit dem Orgoniten oder mit dem Heilsteinen, dass wir nichts mit muss machen, dass wir, dass wir zum Beispiel, also ich erkläre das, aber das ist nicht so leicht zu erklären, deswegen muss ich mich so ein bisschen sammeln. Ich habe ganz viele, ganz viele Beispiele zum Beispiel, wo Partner. Der eine Partner spürt was und der andere Partner spürt weniger. Und dann ärgert sich natürlich der andere Partner. Äh, ja, warum ist der andere Partner nicht so wie ich? Ich versuche alles zu machen, dass er bewusst wird. Aber er spürt das nicht, was ich spüre. In dem Fall empfehle ich, lass diesen Partner so sein, wie er ist, weil er empfindet sowieso 50 Prozent deiner Energie und lernt alles, alles nach seinem Lebensplan, er wird schon irgendwann mal bewusster oder er wird mehr erwachen, aber nach seinem Lebensplan. Und wenn wir da irgendwie so Druck machen, du musst das spüren, so wie ich spüre oder warum spürst du das nicht, dann haben wir nur einen Disput und vielleicht verlieren wir sogar den Partner, weil wir uns durch solche Sachen auch streiten oder diskutieren. Und äh, wohlwissend einfach nur wissend, dass so ein Orgonit da ist und seine Energie erzeugt, und dass wir einfach von ihm profitieren. Nichts machen mit Muss oder mit, 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 mit Überzeugung, sondern einfach auf diesen freien Willen achten, den dem, dem, dem wir von den Schöpfern bekommen haben. Ja? Und auf die Intuition hören, ganz wichtig.
0: Danke vielmals für das, lieber Peter, für deine super Abschlussworte. Ich möchte mich natürlich auch bei dir oder bei euch, liebe Zuschauer, herzlich bedanken für eure Zeit, die euch ihr wieder uns geschenkt habt, in dem Fall uns beiden und uns unser Wissen entgegennehmen. tut. Vielen Dank dafür. Wenn es dir geholfen hat, dann bitte hilf auch deinen Mitmenschen in deiner Umgebung und teile es und teile die Informationen, so gut es auch noch geht. Wie gesagt, schaff eine Helferkette, damit wir alle voneinander profitieren können. Somit wünschen wir auch dir, lieber Peter, sowie auch dir, liebe Zuschauer, alles Gute, bis zum nächsten Mal und viel Spaß auf deinem Weg für deinen Orgoniten wiederzufinden. Ich sage schon mal Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao danke nochmal, Flanja tschüss. Musik